0: Da un po' di tempo che non toccavo l'argomento dell'industria videoludica Insomma, comunque quello che anche quello che vi gravita attorno Un po' per scelta, devo dire la verità oh, Devo dire che nonostante tutto è stata una scelta che in alcuni frangenti ho sempre un po' rimpianto E quindi, chi lo sa, forse questo, quello di questa settimana Potrebbe essere il ritorno di quest'argomento in pianta stabile su questo podcast L'arrivo di una nuova puntata settimanale, una sorta di ritorno alle news o qualcosa di simile? Ancora non lo so, però può darsi che qualcosa in questo senso si smuova. Se non altro, quello di cui parliamo questa settimana però è un caso che secondo me è piuttosto interessante e è carino farsi qualche domanda intorno a questo argomento. La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco. Oh, come al solito, prima de- di cominciare Scusatevi, mi sono proprio un po' impappinato. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social eh, Mi raccomando seguitemi sulla piattaforma su cui mi state ascoltando Se vi piace questa puntata condividetela e fatela ascoltare E se in qualche modo volete contribuire a questo progetto Sotto in descrizione vi lascio il link di ko Così potete fare una piccola donazione E io ve ne sarò comunque davvero estremamente grato Ma andiamo a bomba nell'argomento di oggi Che cosa è successo? Allora Non troppo tempo fa, non mi ricordo più esattamente quando, comunque intorno a quest'estate, è stato annunciato che eh, la storica doppiatrice di Bayonetta non avrebbe ripreso il suo ruolo come voce del personaggio in questione. E poco dopo è arrivata la notizia che invece la voce era quella di Jennifer Hale. Jennifer Hale, storica peraltro doppiatrice del mondo videoludico, in primis la, la conoscerete quasi tutti per essere stata la voce del comandante Shepard femminile, se invece volete qualche riferimento più recente è la voce di Ash di Overwatch, <coughs> ma nel mezzo ha avuto una carriera altissima di impegni, anche perché obiettivamente secondo me è una bravissima doppiatrice, forse una delle mie preferite in assoluto. E quindi devo dire la verità che nonostante io sia uno abbastanza, diciamo così, tradizionalista, ho colto comunque anche abbastanza bene Invece l'arrivo di Jennifer Hay Dicevo, vabbè, insomma Lei, la vecchia, non può più riprendere il suo ruolo E eh beh, quantomeno hanno preso comunque Qualcuno di mostruosamente competente Quindi, boh. Però Domenica sera Si è scatenato una sorta di finimondo sui social Perché? Cos'è successo? Beh, allora ehm, come avevo detto, <coughs> Scusate, Platinum aveva annunciato che per alcune circostanze eh, la storica doppiatrice non aveva potuto riprendere il suo ruolo come baionetta. Cosa che però a quanto pare la diretta interessata su Twitter ha smentito, postando alcuni filmati discretamente lunghi. Ci sono, c'è più di un post, ci saranno 4-5 minuti di, di video dove lei spiega che cosa è successo. In poche parole che cosa ha detto? Ha detto che ehm, praticamente aveva fatto nuovamente il provino per essere la voce di baionetta e ha detto che le avevano detto che aveva passato il provino brillantemente ma poi alla fine a quanto pare le è arrivata un'offerta misera. Sulla cifra ci arriviamo dopo però. Cosa è cosa non è? Lei si è mobilitata e ha detto Ma come? Io sono la voce storica di, questa, di questo franchise mi, mi, mi date una miseria Per cui ha cercato di contattare i Kami Mia <coughs> Capoccia di Platinum Games Il quale ha alzato l'offerta Però non quanto la nostra sperava Portando l'offerta a 4.000 dollari Per l'intera performance Ah, io non so esattamente che cosa si muova e come si muova eh, il casting dei, dei doppiatori per i videogiochi. Fatto sta ed è che questa cosa comunque ha scatenato nella suddetta la reazione appunto che ha avuto, cioè quella di violare addirittura l'NDA cui eh, si era sottoposta. L'NDA sta per non disclosure agreement, quindi un patto di segretezza tirare fuori questa questione <coughs> e tra l'altro torneremo sul filmato perché non è l'unica cosa che ha fatto all'interno di questo filmato ma andiamo per punti per questo specifico punto si è eh, letteralmente scatenato sui, mh, sui social una sorta di trenino di solidarietà eh, offerto offertole in primis da parte dei colleghi ma da parte anche di moltissimi utenti utenti ai quali la stessa Elena Taylor ha chiesto di boicottare Bayonetta 3 ora all'interno di questo filmato lei dice di essere stata ed essere tuttora in difficoltà economiche e che eh, conscia di questo problema conscia Platinum Games di questo problema le avessero offerto volutamente poco io su questo non so quanto uno studio giapponese possa essere così conscio dei problemi economici di una, di una doppiatrice americana, a meno che non gliel'abbia detto lei stessa. Però, insomma, vabbè, diamo per buono che, che fosse così. E quindi lei, ovviamente, cercando di tirare acqua al suo mulino, ha chiesto a, al pubblico Di sabotare il progetto Facendo appello anche all'amore che il pubblico ha per il personaggio La cosa sarebbe potuta finire qui E anche qui secondo me c'è spazio per dibattere di questa faccenda (coughs) Ma lei poi si è ancora lanciata In quello che sembra una sorta di attacco personale Direttamente alla nuova doppiatrice Jennifer Hale dicendo che lei non aveva il diritto di definirsi di Bayonetta che non aveva il diritto di firmare le copie col nome Bayonetta perché lei non era Bayonetta ma lo... lei, Jennifer Hale, non era Bayonetta lei... la Taylor non ha mai fatto il nome direttamente però parlando della nuova doppiatrice, la nuova doppiatrice quella è Quindi, quindi eh, non è che possiamo stare lì tanto a dire chissà sa chi si riferiva è ovvio Comunque ha lanciato questa sorta di attacco Anche se non è un attacco ferocissimo Però è stato un gesto particolarmente antipatico E qui sorgono tutta una serie di eh, domande Secondo me O comunque una serie di questioni Perché bisogna inquadrare questo argomento all'interno di un contesto Ora, la voce di Elena Taylor l'abbiamo sentita in tutto questo, Idechi Kamia su Twitter ha eh, pubblicato un tweet nel quale, praticamente, diceva, no, in modo molto, molto velato, diceva che la Taylor non stesse dicendo la verità, e ricordando quali fossero le, le sue regole per avere a che fare con lui su Twitter. Ora, Idechi Kamia su Twitter è un, un soggetto, quantomeno. Per Tutta questa lista di regole per cui praticamente all'atto pratico se provate anche solo a dirgli qualcosa che non va lui vi blocca Non provatevi nemmeno a criticarlo perché vi blocca e soprattutto non provate a riferirvi a lui e a cercare di parlare con lui se non parlate giapponese Quindi, sì, insomma non stiamo parlando esattamente di un personaggio particolarmente simpatico o dalla presenza social particolarmente carismatica Ecco diciamo così Dopo questo, né Nintendo né Platinum hanno più detto alcunché sulla faccenda. Questa cosa in realtà va a detrimento di Nintendo e della Platinum stessa. Cioè, hai accusato la Taylor di essere una bugiarda, almeno di perché? Vabbè, insomma, ammettiamo anche che di mezzo ci sia questo non-disclosure agreement e quindi... Camia non potesse dire assolutamente niente Camia, come si pronuncia, mi dispiace se voi sapete come si pronuncia lo sto pronunciando sbagliato, mi mi, mi dispiace comunque che cosa è successo? che oltre a tutta la solidarietà che Elena Taylor ha eh, ricevuto su Twitter è arrivata anche eh, qualche velatissima critica molto velata, però è arrivata. Il primo a comunque sottolineare un paio di aspetti problematici dello sfogo della Taylor, Balrog, eh, il, il direttore creativo del reboot di God of War di Santa Monica, dei Santa Monica Studios, che ha detto che è assolutamente importante che i doppiatori vengano pagati il giusto, che questa cosa è un problema di cui bisogna discutere, però bisogna sempre ricordare che un gioco non è mai eh, solo il suo doppiatore o soltanto il direttore Ma dietro c'è tutto un team intero composto da numerose persone Questa cosa molto molto gentilmente sta dicendo Sì d'accordo ti hanno fatto un torto Ma tu stai chiedendo di affossare il lavoro e di danneggiare non solo i Dekikamia I dechikamia, come si dice Ma anche tutto il team che ci sta dietro che tendenzialmente non ha colpe. E qui io mi sentirei di fare una prima nota in favore proprio di quello che ha detto Cory Balrog. Chiedere il, bo- il boicottaggio di un prodotto perché tu sei stata trattata male, che per carità è una cosa assolutamente disgustosa, la Taylor andava trattata con tutta la dignità che si merita, o Chiedere il boicottaggio del prodotto perché tu sei stata trattata male mi sembra una scelta particolarmente egoista, anche fatta all'ombra di di una sorta di difesa della categoria, perché a quanto pare comunque non è stata l'unica ad aver ricevuto un trattamento di sfavore in termini di compenso economico. Ma qui, per come è stata posta la questione, per come lei ha esposto il suo sfogo sui social la questione sembra essere letteralmente mi hanno trattato male, fan, ribellatevi boicottate e sembra proprio un po' una strumentalizzazione della propria popolarità per andare ad effettuare una ritorsione contro chi l'ha trattata male senza rendersi comunque troppo conto del fatto che queste conseguenze in realtà sarebbero andate a cascata non solo sulle teste di chi eh, era direttamente responsabile di questo battamento becero perché poi in realtà di per sé offrirle un compenso che letteralmente a quanto pare perché poi sono andato a farmi delle ricerchine a quanto pare 4.000 eh, dollari dovrebbe, sembra che sia Un po' corrispondente a quello che è veramente il minimo salariale per questo tipo di prestazione Ma poi torniamo anche su questo argomento Però, insomma, lei sembra aver avuto decisamente poca considerazione Del fatto che questo si sarebbe ripercorso a pagata A cascata, scusate Su un intero team creativo Non è... l'unico Cori Balrog, però, a sottolineare questo tipo di argomenti. Sono arrivate una serie di critiche, ripeto, molto molto velate. Qualcuno proprio ha sottolineato questo aspetto e questo fatto che, eh, alla fine, chiedere il boicottaggio di un prodotto del genere significa andarsela a prendere con tutti quelli che ci hanno lavorato, che non è una cosa giusta. ora questa situazione, peraltro, ha avuto una serie di ripercussioni. Prima di arrivare alle ripercussioni vorrei però farvi un attimino, un, di nuovo, un po' di contesto. Perché? Perché mh, c'è stato anche un discreto, eh, una discreta disapprovazione da parte degli utenti? Beh il discorso qui è semplice come vi dicevo come ho fatto delle ricerche io hanno fatto delle ricerche anche gli altri a quanto pare sono saltate fuori due cose la prima è che come vi dicevo questa cosa pare che sia tutto sommato corrispondente a una sorta di minimo salariale per quel che riguarda questo tipo di prestazioni almeno stando a quello che sono i vari sindacati americani ma qui stiamo parlando peraltro di una casa giapponese quindi anche qui Bisognerebbe vedere bene, però io il giapponese non lo so leggere, l'inglese sì. E in più ci sarebbe anche il fatto che, eh, insomma, molti l'hanno criticata perché le hanno detto sì, vabbè, ma tu ti stai lament- lamentando perché letteralmente ti pagano 4.000 dollari per lavorare 4 giorni con sessioni di 4 ore al giorno. Cosa che in realtà è un compenso, secondo molti decisamente abbondante per una prestazione di lavoro simile e qui è subentrata anche un po' la questione no? del fatto che l'impiegato medio, medio guadagna quei 1000-2000 dollari al mese mentre invece que- pe- lavorando tutto il mese facendoci un culo a paiolo perdonatemi il, il francesismo mentre invece questa per lavorare 4 giorni prende 4000 dollari e se ne lamenta tutto sommato posso ancora capirlo Questo tipo di, di contestazione Molti peraltro Anche su Youtube oltre che sui social Si sono accodati immediatamente eh, Alla Taylor Facendo vedere che loro Avevano annullato il preordine di Bayonetta Che loro non, non l'avrebbero comprato Questo gioco offrendo tutto questo tipo di solidarietà Peraltro Appena lei ha tirato fuori la questione, cosa che a me secondo me insomma è sembrata vagamente affrettato, io ci tengo prima a capire il contesto e a capire come succedono tutta una serie di cose. Oltretutto io mi sono fatto anche un po' questa domanda, d'accordo, eh, di base sono tutti lì a dire che eh, Platinum ha cercato di risparmiare sul doppiaggio cercando di dare alla Taylor un compenso ridicolo. Io hanno preso Jennifer Ayl e con il curriculum che ha Jennifer Ayl io mi rifiuto categoricamente di pensare che abbia potuto accettare un compenso salariale minimo. e Non, non, non ci posso pensare, perché come dire, non lo so, ehm, facendo un paradone calcistico, eh, il Milan vuole prendere... Eh, il Milan è... Come, come possiamo dire, Messi ecco, il Milan e Messi stanno cercando un accordo e, e, e Messi vuole andare al Milan e il Milan gli dice sì, però noi ti paghiamo il minimo cazzo, io sono Lionel Messi non è che non, non mi paghi il minimo cioè, eh, sono un campione riconosciuto mondia- a livello mondiale e il che mi fa pensare la stessa cosa cioè, nomi grossi come Jennifer Hale, Laura Bailey fatico tantissimo a pensare che accettino compensi minimi. Quindi a non pre- prendere Jennifer Hale non può essere stata l'opzione più economica o il ripiegare su qualcuno che accettasse un compenso salariale minimo. Perché no? Perché non, non, non è. non è. Cioè, letteralmente, pensateci, non è. non è logico, cioè è assolutamente follia. Quindi. Per risparmiare hanno mandato via lei per prendere Jennifer Hale. Ma a questo punto perché non dire direttamente alla Taylor guarda, vogliamo cambiare perché vogliamo fare un salto di qualità tra virgolette, un qualche modo, anche senza dire guarda, noi vogliamo provare a rivolgerci a un'altra professionista. Ci, ci piace, ci fa molto piacere essere, aver lavorato con te però noi vogliamo avere la voce Jennifer Hale su Bayonet. Non so, questa questione mi sembra straordinariamente complessa, grattando solo un po' il velo superficiale che si è creato sopra. E per come la vedo io, la Taylor è stata discretamente egoista da un lato, perché giustamente eh, prendersela con il lavoro di un intero team non danneggia soltanto chi ti ha trattato male, danneggia tutti gli altri. Per quanto, ripeto, l'argomento del pagamento eh, dei doppiatori sia un argomento importante ed è giusto che ognuno riceva il giusto compenso però andare veramente a prendersela anche con eh, i non curanti delle conseguenze con, con tutti, con tutto il team che ha lavorato e quindi con il 99% delle persone che non hanno colpa di questa ragione, di questa faccenda, insomma, mi è sembrato un po' esagerato, anche se capisco che emotivamente uno dica, sì, ah, sì, è, sai cosa c'è? Allora io ti remo conto. E dall'altro però, qui invece sono molto meno incline a, come dire, giustificare, ho trovato piuttosto antipatico che lei si sia scagliata contro Jennifer Hale, la quale, però. Non, non c'entra niente cioè lei è stata l- semplicemente l'altra che è stata assunta al posto della Taylor e perché prendersela con la Hale perché andare a dire no tu non sei una vera Baione- non sei la vera baionetta non ti puoi permettere non hai il diritto Cioè, invece sì perché la voce di baionetta è il diritto di eh, dire io sono una voce di baionetta te lo dà Platinum Games quindi per- perché prendersela con la Hale la quale ripeto, è quella che ha assolutamente meno coinvolgimento in assoluto all'interno di di, di questa cosa, perché non non ne poteva assolutamente nulla, la quale peraltro è stata in modo squisito, signorile e assolutamente professionale, eh, è stata presente in questa discussione dicendo guardate io sono all'interno di un di un NDA non posso purtroppo rivelare niente. Mi sembra assolutamente giusto che ehm, si paghino i, i doppiatori il, il giusto compenso. E, capite, cioè, lei no, non aveva contesto, non ne sapeva assolutamente nulla, tendenzialmente, anche perché non credo che. Platinum uh, andasse in giro a dire guarda abbiamo scaricato la vecchia cercando di pagarla un cazzo per prendere te e tutto sommato po- poco ti interessa tra virgolette poi per carità certo si può essere gentili e dire no oh, guarda, eh, no, a me interessa perché io non voglio lavorare in un ambiente dove le persone vengono trattate così e ci sta tutto però voglio dire all'interno di tutta questa cosa la Hale si è forse dimostrata quella più, più, più signorile e quella che si è comportata meglio in assoluto con responso assolutamente inattaccabile e quindi questo è quanto questo è quello che è successo per la questione baionetta la cosa divertente tra virgolette è che quantomeno un sorriso tra virgolette per quanto un po' assurdo lo strappa è che nel weekend Dopo che è scoppiato questo casino, su Amazon le vendite di Bayonetta 3 sono impennate rapidissimamente, che è passato dall'essere intorno alla trentesima posizione sopra la quindicesima posizione, ah, finendo esaurito in Francia, Gran Bretagna, eh, Giappone e in America, negli Stati Uniti. Completamente esaurito su Amazon dopo questa polemica. Quindi appare quantomeno evidente che... Eh tutto sommato non vada granché non interessi granché finire all'interno di queste faide che da un lato per carità io posso capire allora c'è una una piccola posizione che vorrei esporvi mia alla fine per carità per quanto sia giusto che qualcuno se se ci sono dei comportamenti sbagliati l'utente si faccia anche un po' portavoce e cerchi di punire questi comportamenti scorretti io sarei molto più, ehm, come dire, convinto se mi dicessero, mettete, ah, sì, per pubblic- come poi è successo tra l'altro, per pubblicare The Last of Us 2 i- o oh, oh, oh Cyberpunk, i dipendenti sono stati sottoposti a degli straordinari, non pagati, feroci, facendoli lavorare, distruggendoli psicologicamente, boicottate il gioco. Assolutamente sì allora a quel punto. Perché? perché tanto il team è già stato letteralmente massacrato dai loro lavoratori almeno dire no guarda se trattate così male i vostri dipendenti noi il vostro gioco non lo compriamo questo lo posso capire già molto di più ma potrei capire ancora meglio soprattutto se i giocatori e di questa cosa ne parlo da fin troppo tempo all'interno di questo podcast se i giocatori ci magari anche di boicottare i giochi in base alle scelte economiche scriteriate che vengono fatte ai danni degli stessi giocatori, cosa che tragicamente non succede. È bello pensare agli interessi degli altri, ma se si può pensare anche ai propri, sarebbe furbo pensare ai propri. Però, ahi noi, se i giocatori non pensano ai propri interessi, se i giocatori non pensano ai livelli più bassi delle software house che vengono trattati letteralmente come pezzi da piedi, mi dispiace Elena Taylor non puoi davvero pensare che i giocatori davvero si accollino questa tua causa nonostante ci stia tra virgolette, molte virgolette, fare un tentativo e come ho già detto io non condivido completamente una scelta del genere proprio perché per colpa del tuo, della tua richiesta di boicottaggio poi rischia che ci vadano a finire in mezzo anche Altre persone che non hanno veramente nessuna colpa per quello che è successo a te. E quindi questo è quanto. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo come al solito che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social. Seguitemi sulla piattaforma su cui mi state ascoltando. Condividete questa puntata. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.